0: B2B è un comparto fortemente reattivo negli ultimi anni. È sempre stato considerato il fratello povero? Paradossalmente c'è molta più opportunità in questo momento sul mondo B2B perché il punto di partenza è minore rispetto alle imprese consumer che già hanno fatto questa traiettoria.
1: What's up everyone? Ciao a tutti, io sono Omar Fogliadini e questo è Omnichannel Leaders, il podcast dove marketing, sales e business leader che fanno succedere le cose raccontano cosa funziona nel mondo omni-channel e iperconnesso. C'è una forte disconnessione tra come il cliente compra nel 2023 e come le aziende stanno provando a vendergli. Una disconnessione che nel mondo omnichannel è diventata Digital Fadig. La provi anche tu in prima persona, siamo travolti, stanchi, interrotti e impazienti. Ma cosa è veramente l'omnicanalità? Spesso si usano i termini omnichannel, omnicanalità o multichannel e multicanalità. Che differenza c'è? Di cosa si tratta? Oggi parleremo della differenza tra multichannel e omnichannel, del perché il B2B è il vincitore emergente nell'evoluzione omnichannel e quali sono le cose che funzionano in diversi segmenti di business. L'ospite di oggi è Andrea Boaretto, imprenditore, consulente, autore, docente al Polimi, specializzato in multichannel marketing. Per chi non ti conosce Andrea, ci, ci racconti un po' tu cosa fai e che esperienze hai?
0: Allora, ciao a tutti, ciao Omar, ciao Gianluigi, è un piacere per me essere qui con voi. Allora, Visto che stiamo a parlare di Omnichannel Leader, diciamo, io nasco, magari noto anche, non dico al grande pubblico, mando insieme ad altre persone, insieme al Politecnico, alla Nielsen, abbiamo fondato un osservatorio chiamato Multicanalità. Quindi in tempi assolutamente non sospetti. L'iPhone non era ancora stato lanciato, eh, Facebook in Italia cominciava a muovere primissime armi, e io e in parallelo abbiamo fatto questo osservatorio e un libro che in termini di Web 2.0 si chiamava Marketing Reloaded, che è un po' stato un po lo spartiacque di nuovi paradigmi di marketing. lomni di fatto è arrivato come naturale evoluzione.
1: Iniziamo con le scintille. Tu m'hai detto, <ride> mi hai detto, i channel... E poi mi hai detto channel. Io su sta roba mi trovo sempre un po' a disagio perché li vedo come due mondi diversi. Era sbagliata la mia visione. Però il Multichannel io lo vedo molto legato alla gestione del customer care o del customer service, mentre l'omni channel, per me è un concetto molto diverso. Qual è la tua
0: definizione? Nel 2007, quando si è scritto Marketing Reloaded, il payoff, pay il sottotitolo era la co-creazione di esperienze di marca multicanale, che in inglese sarebbe co-creation of multi-channel brand experience. Allora lì abbiamo cominciato a dire non devo parlare di multi, mu, ai tempi si parlava di multi versus multiple e quindi in quel tempo focalizzando sull'esperienza andava da sé il multi. Poi è arrivato l'OMNI, che per me è esattamente il multichannel, eh, il, esattamente il multi-channel brand experience. A me originariamente non era mai piaciuto, perché nella mia testa era, non è che io devo essere presente dal latino, OMNI, su tutti i canali, ma sui canali that matters, su quelli che fanno la differenza. Per cui al multi io ero legato per dire scegliamo i canali su cui essere, i touch points su cui essere presenti. Se qualcuno vuoi chiamare multichannel Brandi The Spirit sono felice, non <ride> confondiamo multichannel con multiple channel, quindi con il target a cui i canali sparano.
2: Dobbiamo partire dal nostro cliente da una parte e anche da qual è la nostra esperienza che vogliamo dare dall'altra, e da lì segue tutta la filosofia dei canali, di cosa mettere, eccetera. Un errore che si è fatto tanto in passato e che ancora si fa, è volersi infilare in tutti i canali possibili. La cosa importante è esserci dove è importante per i nostri clienti e per il, nostro, per il nostro business.
1: Mi fai un esempio in pratica, Andrea, così almeno vediamo se abbiamo un punto di contatto dalla realtà vera vissuta.
0: Ultimamente parlare di cliente al centro se ne parla da anni, ma diventa data driven. Quindi in pratica cosa succede? Le imprese si stanno focalizzando nel dire come posso conoscere meglio il mio customer, chiamo una single customer view, quindi integrando i dati, ma non tutti i dati possibili e immaginabili che mi trovo in azienda, ma i dati che mi servono per fare opportune strategie. Ci possiamo attaccare poi delle raccomandazioni da agire in diversi punti di contatto e qui arriva la bellezza dell'Omni per cui Un customer che intercette in un punto di contatto mi scarica dei dati, questi dati mi fanno entrare in un algoritmo, mi entrano in raccomandazioni che possono essere agiti in quel punto di contatto stesso o in altri punti di contatto.
1: Il nostro cliente non vede i canali, lui ha qualcosa da fare, la vuole fare nel modo più conveniente, più immediato, magari in americano diremmo simless o frictionless a seconda dei casi. E e a me sembra che lo sforzo delle aziende che cercano di fare quel pezzetto in più sia veramente quello di, caro cliente, hai già una vita complicata, quello che devi fare con me te lo rendo più semplice, cioè te lo faccio facile. A me viene in mente, ad esempio, eh, che, che, che un target spesso un po' bistrattato sei un lavoratore deskless, che non lavora di fronte a un pc o con dei device, perché comunque sul telefonino, al netto di tutto, se pensiamo alle applicazioni corporate, sul telefonino a livello mobile spesso sono ancora un passo indietro rispetto a quello che siamo abituati a fare. Dove sbagliano le aziende? Dove vedi che potrebbero fare qualcosa di diverso?
0: La cosa che spesso succede, è già dicendo tu prima, c'è tanta tecnologia, quindi io parto la tecnologia ho comprato il best in class uh, del mondo delle customer data platform del CRM e che dirsi voglia quindi ho la migliore tecnologia quindi ho la single customer view c'è un modulo chiamato single customer view quindi la facciamo no bisogna mettersi al contrario hai una strategia sul customer e sui dati che, non è, che va fatta in funzione di obiettivi hai le persone che se ne possono occupare non solo nell'analisi ma poi nell'esecuzione è chiaro a tutti dove stiamo andando quindi ti ho toccato che cosa? pilastri di strategia, organizzazione, dati e poi di tecnologia a volte si parte dal contrario ho la tecnologia quindi sono a posto vent'anni fa io ho iniziato la mia carriera sui CRM che tuttora esistono è la stessa cosa ho comprato il CRM adesso cosa ne facciamo? quali campagne facciamo? qui succede la stessa cosa ho una tecnologia che mi hanno detto magari dal corporate, dal global devo implementarla, però non ho idea gli use case, quindi molto spesso ci viene chiesto, ci aiuti a fare degli use case concreti che poi possiamo implementare
2: uso spesso questo acronimo che si chiama POST no? che è persone, obiettivi, strategia tecnologia, Che devi capire l'obiettivo di cosa vuoi fare devi capire la strategia, cioè come ci vai a raggiungere quell'obiettivo, e la tecnologia la compie alla fine. Per citare un esempio interessante di concetto, no, eh, sempre, per esempio, oggi anche parlando del famoso prompt engineer, cioè quelli che devono dare i prompt no, a delle cose, in realtà eh, parlava, si parlavano oggi in un altro meeting in cui si diceva che sono alcune scuole americane che stanno cominciando a dare come input di valutazione degli alunni quando fanno i compiti, non la qualità dell'elaborato del compito perché lo fanno quell'intelligenza artificiale si fanno aiutare quindi vengono fuori la cosa ma stanno iniziando a valutare la qualità della domanda che hanno fatto per evolvere il compito no? in questo mondo digitale c'è un po' questa fenomenologia che le persone che si si affacciano, soprattutto recentemente, abbiano un po' l'idea di, di voler guidare un aereo supersonico prima di aver incominciato a aver guidato la bicicletta, no? Quelli che ci sono dentro da un po' di tempo hanno smanettato gli sono successi di ogni colore e sanno un pochino anche delle basi, no? Invece oggi si vuole andare subito alla, alla, al super top use case e questo di solito cosa fa succedere? Fa succedere che al netto di avere tutte le cose che abbiamo detto prima, quindi essere tutti allineati, di essere tutti a bordo, di avere gli obiettivi chiari, ma soprattutto ci vuole un sacco di tempo no? e quindi si crea quella disillusione terrificante che non solo ho comprato un'antigologia super figa, non solo la sto pagando una follia di soldi, ma non vedo uscire fuori niente. Invece in realtà molto spesso bisogna partire anche per gradi e, e avere questo approccio di try and learn, ovviamente intelligente, non facendo vac- vacate tanto per essere pratici, però neanche dicendo voglio fare una cosa complessissima fino a quando il giorno prima non ho fatto neanche quella più basica. No? Ci bisogna avere anche questo senso un po' di pragmatismo, secondo me, di dire partiamo da degli obiettivi relativamente piccoli e misurabili con cui poi dopo ne facciamo uno un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande. Invece un errore che io vedo spesso fare è voler andare subito molto nel, nel caso avanzato, ma senza aver fatto nella vita prima neanche quello base-base. E questo crea questo allungamento dei tempi, questa complicazione della dinamica, che poi fa sì che le persone si scoraggino, no? perché ci vogliono mesi a vedere il primo il primo, chiamiamolo output, il primo, la prima cosa tangibile. No? Invece bisogna essere anche molto... Pratici, no? Cioè, dire cominciamo a capire una piccola cosa, vediamola funzionare e poi andiamo per incrementare, no? questa cosa si tende molto spesso, un po' ingannati dalla potenza della tecnologia, a dire, beh, ma se questa tecnologia ci può portare su Marte, andiamo il giorno uno su Marte, ho capito, però se non sei mai andato neanche nel palazzo di fronte, guardate, forse è meglio che poi andare su Marte e cominci a capire un pochino...
1: Le aziende sono veramente tutte diverse in termini di approccio, in termini di comprensione. Allora, vi do due o tre esempi reali. Probabilmente il leader italiano di Consumer Electronics. Magari parliamo delle due catene leader in Italia, così almeno vediamo due approcci molto diversi. Una ha la peculiarità di essere una catena d'acquisto, quindi i negozi sono tuoi, sei un'insegna. Quindi ovviamente hai una serie di eh, infrastrutture centralizzate, tipicamente l'e-commerce, mentre invece poi ci possono essere dei proprietari di diversi vendita che applicano politiche diverse, politiche promozionali diverse, e quindi lì posso capire una serie di limitazioni tecniche nella definizione dei casi da mettere a terra, come dicevate. Dall'altra parte magari ti parlo di gruppo. Quando lo guardi e quando lo vedi in tv, ovviamente dici, madonna, questi qui, cioè... Ci hanno tutto e tu fai una riflessione: non sfruttano lo store locator, ma i negozi fisici non sfruttano lo store locator, che sembrerà una banalità. Però, tutti oggi da, da consumatori diamo per scontato lo store locator e lo store locator è uno strumento dove tipicamente tu inizi a dare delle politiche di vendita, no? delle politiche promozionali, perché se sei coperto da un negozio cercherò di farti andare verso il negozio perché eh, probabilmente ho un qualche tipo di inventario o uno scontrino più alto dove non ce l'ho. Dato che oggi comunque il digitale è diventato un punto di scoperta, vedo molto eh, brillantezza nel segmento wholesale o B2B. Mi sembra che abbiano proprio una necessità di alimentare delle dinamiche più snelle, perché hanno probabilmente dei processi più complessi.
0: Conte vedere una. Pienezza di Omnichannel, come abbiamo raccontato finora, un conto è l'altro esempio di CB2, cioè di avere una serie di use case di ottimizzazione di quota parte sia della, dell'experience di chi lavora, sia dell'experience verso il customer, per snellire, per ottimizzare, per rendere il meglio, ma magari non riuscirai ad avere la pienezza di channel. però potrai avere una serie di use case che ottimizzano a livello locale tentando di arrivare a un ottimo globale, ed è vero che il B2B è un comparto fortemente reattivo negli ultimi anni è sempre stato considerato il fratello povero paradossalmente c'è molta più opportunità in questo momento sul mondo B2B perché il punto di partenza è minore rispetto alle imprese consumer che già hanno fatto questa traiettoria
2: parliamo di e-commerce allora prodotto esce la fattura no, di, di e-commerce quindi cioè, uno, il cliente compra un prodotto questo prodotto viene preparato, viene spedito, esce la fattura con la sua bella descrizione del prodotto. Sulla fattura viene fuori una descrizione completamente diversa, che a volte non è manco lo stesso prodotto, è proprio un'altra cosa e praticamente fino a un certo punto sui sistemi gestionali a monte è tutto corretto. A un certo punto il sistema gestionali, a valle non è corretto, io ricordo di aver passato tipo due o tre settimane senza successo peraltro, a cercare di capire dove, cioè, in quale momento questa cosa, non fo- e non sono stato capace di trovare chi aveva la gestione di questo passaggetto. No? In
1: ambito di, di, di omnicanalità l'elemento più classico è quello che il digitale ha un sistema, o n sistemi, il mondo fisico invece ha dei sistemi diversi che non necessariamente comunicano che hanno le stesse codifiche questo è tuttora l'ordine del giorno per me il B2B ha un vantaggio è il fatto che nel B2B hai forse una specializzazione nelle casistiche che devi fare che puoi essere più identificabile del consumer perché il consumer lo controlli molto di meno sì, vero
0: e dall'altro punto di vista poi eh, segui bene tutte le fasi fase di ingaggio, fase di acquisto, fase di service, anzi a maggior ragione lavori molto di più anche nelle fasi di service che è l'elemento poi propedeutico allo sviluppo della relazione che è il cuore del B2B. Quindi magari non ci si rende conto ma nel B2B partendo dal service già puoi abilitare soluzioni omnicanale vere. Magari stai limitato, tra virgolette limitato e sei in una fase del journey complessivo però è quella che fa la
1: differenza nell'abilitare le relazioni. Vedendo tanto anch'io che il service, che comunque è considerato un centro, un fattore di costo, oggi è molto al centro dell'attenzione, perché ovviamente al cliente ci devi stare attorno per non perderlo, ma soprattutto sto notando che il B2B ha una forza molto più ampia di fare expansion sul cliente. Quindi dal service tu parti... Perché crei, è molto più facile creare un volume alto di vendita? Perché lavori con una logica di account, no? Non stai lavorando sul singolo user. Mentre invece sul B2C queste logiche possono essere un po' più mediate, no? E, e, e questa tendenza che dicevi, cioè service che diventa un motore di vendita o di opportunity perlomeno, se non di vendita, onestamente è una delle tendenze più forti del 2023 che sto vedendo.
0: Anche se sul mondo del consumer non è che non è vero che con il service non fidelizzi, eh? Attenzione. Dopodiché magari lì entrano in gioco le piattaforme, entra in gioco l'experience, quella vera, entra in gioco la capacità di parlare di una cosa che magari oggi non abbiamo ben parlato in questa chiacchierata: che è il content. Quindi il contenuto rilevante che abilita relazione, servizio in maniera contestuale, nell'opportuno contesto, quando il cliente o si manifesta o anticipando, grazie appunto anche alle predizioni che possiamo fare, l'esigenza di contenuto, a quel punto fa i legami di fidelizzazione. Quindi nel B2B diciamo impatta immediatamente sul fatturato sicuramente, nel consumer non dimentichiamoci questo.
2: Faccio un esempio molto pratico che poi si può sviluppare molto di più con la personalizzazione, eccetera. Ci vuole newsletter con la b-testing, no? Per dire, no, se tu il contenuto ti arriva 20 secondi prima della campagna, e poi la campagna si deve svolgere entro un'ora da quando arriva il contenuto, non c'è il tempo di fare la bitest, non c'è il tempo di fare questo, quindi si fanno dei film incredibili, i, i customer giorni variati per il cliente a, B, C, D. poi non ti manca la, la base, cioè non sai cosa metterci dentro, no? e quindi sempre per tornare a parte, cioè, a volte si va molto lontani col pensiero, ma poi si cade brutalmente nella realtà dicendo sì, ok, però non abbiamo né la capacità di produrre per tempo i contenuti né la varietà di contenuti che servono. Quindi abbiamo costruito una tecnologia, una piattaforma spaziale che manda i razzi su Marte di nuovo, però non c'è, non c'è la benzina. Cioè, non bisogna sempre dimenticare il la, lato pratico e brutale della vita vera che c'è la tecnologia, ma se non c'è qualcosa dentro, la tecnologia è una bellissima macchina che costa un sacco di soldi, di solito in, in OPEX, quindi in Canoni, che è un, un problema anche quello. Ma poi non arriva niente in fondo.
0: E vuoi ricollego qua anche con altri due esempi che mi vengono un po' più facili. Allora, vero perché di mestiere noi facciamo le dynamic personas, alcune aziende dicono no, vado de retro satana, perché se tu mi porti le personas poi sono pure dinamiche, mi complichi pure la vita, io devo produrre troppi contenuti, poi se adesso devo mettere giù dei giorni arzigogolati, mi proliferano i contenuti, mi costa troppo.
1: Prima ancora della tecnologia,
0: eh. Quali agenzie mi costano, poi non capiscono, eccetera, poi ci magari aspetta che devi orchestrare anche contenuti che già esistono in maniera intelligente, quindi il primo key takeaway away facile. L'altra cosa, riprendo quel tuo esempio di journey complessi, eccetera, a volte il gap non è solo sul contenuto, mi è capitato in un caso di una multinazionale che con una grande società di consulenza gli disegnarono dei fantasmagorici journey eh, sulle dem e anche un po' di, di multicanale, in quel caso giusto dire multicanale, all'atto poi di implementare nel nostro database, nel CRM, quelle informazioni che attivano i trigger o anche solamente i segmenti non ce li abbiamo. Quindi tanto bel disegno in pratica, con anche content fatti, lato pratico dai, la stessa dem che è andata via tutti. Per il tema che dicevamo prima, anche di una disconnessione a questo punto, non verso il customer, ma una disconnessione interna,
1: la verità è eh, a me è capitato in questi giorni, eh, allora brand conosciuto, ok, brand conosciuto servizio normalmente impeccabile con le sostituzioni in garanzia. Allora, si vede che i loro processi adesso chiedono di identificarti, ok. Quindi chi ha fatto l'acquisto? L'acquisto aveva una fattura. A uno che ti scrive chi ha fatto l'acquisto, tu gli dici nome e cognome, e poi ti dicono dove abita lei? E' è la residenza, no? E quindi quella roba lì è diventata, credo, 25 email tra due o tre country diverse, eh? dove poi alla fine gli dici, "Io oh, ma vi decidete? Cioè, tra l'altro è un bene di costo abbastanza contenuto che banalmente quando ti chiedono lo scontrino c'è la fattura elettronica, quindi è un cespite, e alla fine tutto questo cinema cosa è diventato ti chiamano dall'ufficio italiano ti chiama al telefono una e dice ah ma allora eh? e allora adesso possiamo mettere la cosa in, in gioco cioè di tutte queste complessità eh, clamorose alla fine i processi ti creano attorno un'armatura che puoi fare i disegni più belli delle giorni ma ti si incastra tutto come la sabbia negli ingranaggi <musica>
2: A me è successo quel computer, cambio di computer, nota, marca, non citeremo tanto su quelle <ride> e, e praticamente per, come era dentro l'assistenza aziendale, quindi non c'entra niente l'azienda, era il vendor diciamo di computer, insomma ti ha fatto un giro per non darmi uno nuovo praticamente ma per stare in quello vecchio perché era quello che era dentro la garanzia, fino a cambiato tutto, hanno cambiato lo schermo, la tastiera, la spina, hanno cioè cambiato tutto. Però pur di non darmi uno nuovo, perché doveva essere quello vecchio a riparare, lui gli è costato 10 volte tanto, ci ha messo 2600 anni e mi ha ridato quello vecchio, cambiato di tutti i pezzi, cioè l'unica roba che era rimasta era la cornicetta attorno allo schermo e la tastiera. Però pur di non cambiarlo, perché sennò usciva dal processo, hanno allungato tantissimo, un'esperienza orrenda. Mi hanno mandato uno sbagliato, peraltro, quella tastiera. Mi hanno montato la tastiera francese o olandese, non so che cacchio mi hanno montato sopra, quindi ho dovuto rimandarlo ancora avanti. Tutto questo per non darmi uno nuovo che ci mettevano 20 secondi e poi lo ricondizionavano, lo lì e ci facevano qualche altra cosa. Ma pur di non darmi uno nuovo eh, hanno, ci abbiamo perso, ma penso, due o tre settimane. Marchio molto importante di cui non faremo il nome. Tanto quanto è costato il
0: processo, quanto sarebbero costate le componenti, quanto impatta sulla soddisfazione sull'NPS tuo. Tutto senza senso. Esatto. Unisci <ride> ah, i punti esatto. e non c'è bisogno di fare i calcoli.
2: Brand appunto noto, una persona che ho conosciuto a una cena mi raccontava, brand noto che a un certo punto hanno pensato di fare diciamo, la parte di circularity, quindi di non mi ricordo, penso che fosse rental, quindi possibilità di affittare in quel caso delle borse, dei capi, brand in moda medio-alto posizionamento però non si sono parlati tra di loro quindi qualcuno che ha avuto questa idea geniale l'ha, l'ha fatto, su cosa l'hanno fatto questa roba di fare il rental delle borse di cose anche degli abiti sulla collezione che era nel negozio in quel momento e tu dici cioè, e quindi il commer- mondo commerciale contentissimo perché dici aspetta io facevo tutto un cinema di advertising, di lavoro eccetera, per vendere questo prodotto e nel momento in cui lo sto vendendo c'è sono un canale interno alla stessa azienda che li affitta, di solito si affittano i si finta le cose la stessa stagione, no? Cioè, si fanno certo. con i prodotti invenduti, eccetera. E però, siccome ormai era partito da una parte, dall'altra, sono andati avanti a confliggere, mi ha raccontato questa persona, ma per settimane e mesi, perché uno è partito, eh, l'altro ha detto: Ma perché non me l'hai detto? Sono tutte queste belle cose qua e sono cose completamente. Cioè, non stiamo parlando di nuovo, stiamo parlando di cose di una banalità abbastanza estrema come concetto, eppure succedono. E, ma, ripeto, non, adesso non dico chi sono, ma un brand noto medio-grande medio-alto posizionamento è abbastanza bizzarro no? che uno si inventi una cosa del genere e, e questo è quello che diceva Andrea no? c'è cioè una roba pensata senza pensare poi a, a tutto l'insieme cioè è chiaro che i negozi non ti diranno mai fai l'affitto dei prodotti che sono in mente in quel momento in stagione quando una season dura tre mesi e poi muore no?
1: No, ma c'è sempre un incastro tra politiche e scelte che fai. Eh? Settimana scorsa ti dico parlando con un noto brand settore l'acciori che per politica loro dicono per me il rapporto deve essere direttamente col mio sales assistant, store specialist. Quindi solo il negozio di Milano ne ha 25. Quindi cominciano a dire io a questi 25 gli do un device aziendale, questo non sarebbe un problema. Poi su quel device lì gli fai una serie di account. Al che tutta questa cosa il brand cosa fa? Si lamenta di non avere il controllo diretto, però hai fatto una scelta di decentralizzazione e non vuoi che parlino con il brand, ma vuoi che parlino con la persona come ambassador del brand, poi ti lamenti che tutto quello che si muove nei due sensi non è totalmente controllabile e quindi vivi di rimando. no? Cioè poter fare anche politiche sopra di controllo ti crea una serie di di ulteriori livelli di complessità no sulla gestione degli inventari su quello che questi fanno nei punti vendita sulle country cioè voglia se hai trovato valore in questo podcast metti un like e condividi ci aiuta ad aumentare la community e le esperienze da affrontare con altri business leader Manca anche ad imparare qualcosa da tutte le persone smart come te. Seguici su LinkedIn per spunti, contributi pratici e condivisione di esperienze come queste. La nuova puntata del podcast sarà disponibile una volta al mese su Apple Podcast e su Spotify. Mandaci il tuo feedback, le tue domande, le tue provocazioni e uno spazio aperto di vero confronto. Risponderemo a tutte le domande, alla ricerca di soluzioni semplici per problemi complessi.